0: I morgen er det finale i Eurovision Song Contest. Norge er kvalifisert til finalen. Tix skal på med englevingene igjen og gjøre et hedelig forsøk på å trollbinde Europa. I tirsdagens semifinale tog han av seg solbrillene mens han sang og viste frem Tixene sine, som altså opphavet opp til artistnavnet Tix. Og kanskje dukker det opp en ny overraskelse i morgen
1: country that is guarantee the place in the grand final is Norway.
2: Det er beskjeden man sitter og venter i spenning på hvert år. Og i år ville Europa ha Norge i Eurovision finalen. I morgen kveld skal det avgjøres. Vilket land som kan smycka sig med en vinnertitel i världens störste musikkonkurranse. Och även om Tix är sikret i finaleplass villar han inte på laurbärna.
3: Jag har väl blivit lite känt för att jag plejar att toppa mig själv. Så, så jag ska gå igenom showet och se det ordentligt ett par gånger och så regnar jag mig att jag är nog inte helt nöjd än. Och så kan det väl fortenna jag ska göra några ändringar och kanske det kommer en överraskelse i finalen. Det vet jag inte än.
2: For han er det nå viktig å formidle sin historie til Eurovision-fansen.
3: Det jeg skal bruke mest tid på nå frem til finalen, det er å formidle budskapet i så mye internasjonal presse jeg kan. Og, ja, og, nå, og nå til alle de der ute som, som nå når ut til meg og forteller om hvor mye de satte pris på det, og hvor mye det traff dem.
2: I alt 26 bidrag skal konkurrere i finalen. Och det är noen kandidater som står fram som klare
3: favoriter. I år så er det så mange flotta artister här och eh mycket kul eh, låtskrivning ute på banan. Eh, Malta syns jag är en av de bästa skrivna låtarna i en konferens.
2: det är nettop Malta som är en av de stora vinnarfavoriterna. De ligger nå på en andre plats på bettinglistorna. På tredjeplass ligger Frankrike. Och det er Italia som topper listen. Men det viktigste er Kanske ikke å vinne.
3: Så lenge hjertet er gull, så trenger ikke troféet å være gull. Boom, one liner, mic drop. Boom. Al <laughs> ja, Norge ligger for øyeblikket
0: på en 16. plass på Oddsen og finalen, den ser du på NRK1 i morgen klokken 21. Og Tix står på scenen som nummer 22 av 26. Reportere det var Linna Marie Fedler.
4: Vi har altså avslørt med denne latteren at vi har fått gjester i studio. Det betyder at vi åpner dørene for fredagspanelet i dag. Eh, Lattereieren Islind Sjumbas, skuespiller, velkommen. Tusen hjertelig. Nina Kristiansen, redaktør i forskning. Nå, NO. god morgen. Hei, hei. Og med oss på linje, Hilde Sandvik, redaktør av Broen XYZ. God morgen. God morgen. Ja, denne helgen får vi altså vite hvordan det går med TIX under Melodi Grand Prix. Andreas Haukland, hans, som han heter, og hans team har den siste uken snakket med journalister fra hela Europa. Ikke bare om musikken, men også budskapet i musiken Og det leder oss in i første spørsmål i dag. Har man bedre sjans til å vinne MGP hvis man har ett viktig budskap i sangen? Vi begynner med, Iselin. Ja, det håper Nej
1: Nei. Hilde? Ikke viktig budskap i sangen med alt rundt, men det var et tja det.
4: Ja. Det var litt sånn tja fra alle sammen egentlig, men vi kan ja. du begynne med deg da, Hilde, siden du har ordet.
1: Nei, men altså dette å ta av og vise tiksene sine og ha en historie som, som seg, selvfølgelig har det noen ting å si.
4: Mm. Nina Kristiansen.
5: Ja, sangene er jo ikke nødvendigvis politiske jeg bare minner om Digilu, Digilei og la oss synge rock'n'roll det er jo ikke politiske sanger, men politikken tyter ut da i Grand Prix. Og det har jo vært masse sånne små kontrovers oppover årene, sånn som for exempel Israels deltakelse, en dame med full skjegg, ikke sant, som sang fra Østerrike, og kulturministeren i Israel sier at han skal gå av hvis denne sangen kommer til Grand Prix, så det har jo vært mye politikk rundt da.
4: Du har jo nettopp kommet ut av frisørstolen så å si, nyfrisert og pent på håret. Takk for det. Dette temaet var vel oppe der også? Det var oppe,
5: min frisør burde jo ha vært her i stedet for meg, fordi han kunne jo Grand Prix-historie, og husket jo alle disse her ulike kontroversene. Så, så det er veldig bra, men uh, han uh, digger. Grand Prix, jeg er ikke så opptatt av det
4: Nej Så han er ikke så av budskapet? Nej, Men du, Iselin, var håpefull?
0: Uh, ja, men jeg tenker at det, er, det er, som sagt, uh, Grand Prix det er, er høypolitikk og det er godt mulig at uh, heldigvis så kanskje få TIX gjort mer for å hva skal vi si, ødelegge og utslette mobbing enn noen andre eller noen politikere. Mm. Og det er fenomenet det er så interessant. Han er, han er jo så rar, eller Men han, sånn. Men jeg blir helt sjelven i stemmen jeg snakker om, for man blir så rørt for, for en jobb han har gjort med seg selv. Man, og hva han...
5: Ja. Og sånn synlighetspolitikk har jo vært vanlig i Grand Prix, ikke sant? Altså, en ting en dame med skjegg, en annen ting en, ja, ja. en som står frem med mobbing, ikke sant? Altså sånn, her er jeg, og jeg står for den jeg er. Sånn politikk er det vært massevis sånn. Og man tar jo sånn det er jo mm. på en sånn, ja...
4: Ja, vi, skal,
1: ja, vi skal bare skyte inn her da for jeg trodde altså, om, om Grand Prix politisk det er diskutert i diskutert så lenge jeg har vært uh, med i verden tror jeg så har det vært et spørsmål oppe, og det vet vi jo i 2019 så bestemte for eksempel Ungarn seg for å droppe å være med i, i Grand Prix i det Fordi det ble alt for mye homofili for dem. Selvfølgelig er det politisk. Men det jeg trodde vi snakket om her, og det, det er mulig jeg har lest spørsmålet for raskt også, det handler jo på vis om om artisten har et, en annen type budskap. Og der tenker jeg, det altså, hvis vi går til Sverige nå, selvfølgelig, jeg elsker å gå til Sverige og Danmark, eh, så ser vi at Tusse, Tusse og Tikks, spør du forresten, hvor det heter Ben navn, viser det selv. Så er jo det, det, og der er det nå politisk, fordi at eh, Tusse eh, bli ha blitt utsatt for mer rasisme, nå har jeg prøvd å de, de kommentarene som, som han har blitt utsatt for, men som har gjort at Eurovision nå har gått ut og lagt et merkel opp på alle YouTube-videoer de vil ikke ha hatt prat i kommentarfeltet så det kanske kanskje blitt politisk på en mer personlig måte da ifra å ha vært stor politikk som Melody Grand Prix eller U-Rishen alltid har vært
4: Bra diskusjon folkens ikke noe nærmere svaret på spørsmålet men det synes jeg er helt greit vi hopper til neste spørsmål
0: Jeg elsker jo Fendix da jeg får litt lyst på Isselin Tix eller vet jeg hva det er? Nei Nei, det er Fendi, hun er fra eh, Aserbaidsstan
4: Aserbaidsjan?
0: Ja, de er jo en sånn offentlig flørt nå med hun og, og Tix ah. og det er så, det er, vi må sitte og se, observere en sånn her ordentlig ah. sånn
4: ja. vi får ta det i morgen, tänker jag när finalen går. Vi ska byta tema, nämligen att NRK flyttar huvudkontor
0: och klara utta det landar nå. det
4: något. Det var rätt. Ja, NRK flyttar huvudkontor från Marinlyst till Enkö 4 km längre i Oslo. Vi får med andre ord tipptopp moderna lokaler på den ena sidan, på den andra sidan mister vi 70 års uppsamlat NRK-kultur som bor i väggarna her på Marinlyst. Frågsmålet vårt är: Kommer vi likväl positivt ut av uttaget i sum?
5: Ja. Nei. Hilde? Ja. Ja.
4: Nina Kristiansen, vad vad tänker du på?
5: Ja, jeg går ju ofte till forskning där, ikkärsett? Så brukar jag finna nå om det forskning eller nyheter om organisationer som hade gått ner rum och hem efter att de byttade nya lokaler. Nej.
4: Det är gott att höra.
5: Det är men det som kanske är intressant där är ju att folk är rädd för förändring. Altså noen av oss omfavner endring, andre er redde for endring. Så de ansatte på Marie Løst som er redde for endring, og tenker, at endring, altså, tenker automatisk at endring vil medføre sig noe negativt, de får det litt fælt da, ikke sant, nå de neste årene. Men det kommer til å gå bra, i hvert fall hvis man ska se på historien. Det har aldri vært seerflukt fra et TV-selskap på grunn av endring av lokaler. Hilde
4: Sandvik.
1: Nei, det tror jeg Nino Kristiansen har helt rett i. Altså, jeg, jeg bare merker igjen, jeg har jo overhovedet ikke tenkt på folk som jobber i NRK. Jeg har utlått hvordan det tenker på oss. Men jeg, også, jeg tenker på oss, og så tenker jeg på bygget. Fordi at, altså, bygget i seg selv har en arkitektonisk verdi, og Oslo har ett stort problem nå med at den fra, altså, flytter fra altså, gamle deikmannske eller nasjonalgallerier og så videre. Det er masse store, veldig viktige, sentrale bygg i Oslo som plutselig blir fulgt av potensielt av noe uinteressant. Og nå er jo det bygget vernet Uh, og det er mye veggene der som trenger verden, men jeg tror ikke folk som jobber i NRK trenger verden og dessuten så tror jeg det er en kjempe fordel at man kommer seg vekk fra Oslo 3 uh, det betyr kanskje at TV kan bli laget av noen andre enn de som bor i Uleva-Lageby
4: Iselin Sjømba, du var derimot
1: Hilde, det siste poenget der det var veldig bra
4: men, <laughs> men,
0: men, uh, eller, men NRK, NRK superklarer sig fantastisk i laget av verdens beste barnetev Faktisk, de er verdensmesteret.
4: Mm. Hvem er det som gjør deg <laughs> eh, skeptisk?
0: Eh, Nej det er noe, det er den lite etter tiden vi står i, eh, hvor vi nå har blitt så vant til fake news, vi, og, og, og hvor si, konspirationsteorier florerer, og det er ikke dette. Ja, Journalisme er kanskje verdens viktigste jobb, og det er så viktig for all, all den endringen som må i verden de kommende årene. Vi ska snu 180 grader rätt runt och och rädda världen från klimatkrisen påränka saker som all trygghet som är möjlig och allt vern som är möjligt. Eh ja, det är några liksom. Mm.
4: Men, men, men sitter det i NK vägarna tror du?
0: Ja, vi trengr lite trygghet. Ja. Jag blir alltid, jag känner mig alltid väldigt trygg här
4: det er godt, så får vi se hvor i forskningen til Nina du havner etter hvert Vi bytter tema, denne uken var det jo julekvelden for alle fans av tv-serien Friends Det er ikke nog 30 år siden den startet, og det er 17 år siden den sluttet Og siden det så har fansen ønsket seg en gjenforening av gjengen, og nå kommer den Trailern ble lansert onsdag kveld og er avspilt flere millioner ganger på YouTube allerede Spørsmålet vårt er... Og vi kan begynne med deg. Hvem skal vi begynne med nå? Er det du som skal være først, Nina? Skuesbillerne er nå i 50-årene alle sammen. Kommer denne gjenforeningen for seg?
1: Nei. Ja.
4: Hilde?
1: Ja, selvfølgelig.
4: <laughs> Hvorfor ja?
1: Jo, det sånn, eller, nei, Hilde, tar det du først. Nei, nei vi begynner ikke litt. Okay,
0: personlig så, så liker ikke «Friends» så godt. Jeg synes det er en litt sånn masete serie. Men jeg vet jo hvor viktig han er. O hvor viktig, ja, men og så tänker jeg det at jeg er så spent på om de tar inn og omfavner mangfold da, for det var det jo ikke så gode til, eller sånn det var jo ganske vitt, mm. ja så, så jag tänker at når noen har, når vi er, man er verden er sult på mer friends da det har betydt så uendelig mye for folk da, tänker tenker jeg sånn, hallo, ja
4: Kan de klare det? Ja, helt i sammen Ja, det må de jo
1: det er, jeg vet ikke, jeg er helt ærlig. Altså jeg, jeg så jo Friends i sin tid, men aldri, jeg var aldri noen sånn superfan. Jeg opplevde for, for noen år siden at min datter, den gangen var ny, plutselig hadde, sendt, hadde sett absolutt alle eh, sesonger uten at hun begynte å sentere Phoebe med kjøkkenbordet. Og jeg spurte henne i går, og hun var ganske avventende. Og jeg så traileren, og så tänkte jeg bare at hvis det ikke har bevegt seg en millimeter i å bli mer interessante personer enn de var den gangen, så kommer dette til bli så flatt. Og det, de representerer allt det jeg synes det er flaut med min egen generasjon.
4: <laughs> hva, hva, hva sikter du til da?
1: Nei, det, det er en eller annen form for å, jeg tror jeg lever på en eller annen restaurant her og sitter og bare fjaser med vennene mine, og har ingen som helst interessant utviklingsmulighet i det hele tatt. Vi har altså jeg i bildet meg at jeg har blitt et mer interessant menneske på 30 år. Det har ikke det og det synes jeg er flaut.
5: Altså, jeg tenker jo at Friends betyder veldig, veldig mye for min generasjon. Jeg er jo like gammel som disse Friends-skuespillerne og har sett alle episoderne, og det har døtrene mine gjort også, som jo da mye yngre, selvsagt. Ja. Bra at
4: du avklarte det. Det måtte bare tenke over
5: det. Men, ikke sant, altså, dette er jo vennefamilien som ble introdusert, ikke sant? Altså, de klippte jo kontakten med foreldre, og så lagde de sig en vennefamilie, og det tror jeg har betytt veldig mye for mange. Men, og så er det veldig kult at de møtes, men dette her er jo en mimmerepisode, og det må man jo kunne gjøre til man liksom ligger der, altså mimmer om det som var. Det har vi massa. av. Det er jo ikke ny episode hvor vi skal liksom se noe handling og sånn. Det hadde vært kult.
4: Mitt opprinnelige spørsmål her var egentlig, kommer dette til å bli pinlig?
5: Altså disse folka har vært på talkshow i alle år siden og snakket om Friends-opplevelsen sin, og jeg tror det er en sånn episode som kommer, det får vi tåle. Men jeg håper
0: det blir ikke pinlig for Friends er kjempepinlig. Altså ja. det eneste det eneste jeg husker nesten er Smelly Cat. Den og, og det er bra. Sangen men, ja, men det er så mye. er bare helt sånne husker nesten ingenting av det fordi det er så random.
4: Helt det blir det pinlig.
1: Selvfølgelig blir det pinlig. Jeg synes det var pinlig bare å se preileren.
4: <laughs> det var det som slo meg også. Ok, vi, vi runder av det her. Jeg er helt sikker på at mange kommer til å se dette. Det kommer til å gå på HBO Max, så vidt jeg husker. Isselin Skjømbag, Nina Kristiansen og Hilde Sandvik, takk for at dere var i vart vårt i dag.